0: ¿Está usted entrando en Frecuencia Pi? Frecuencia Esto es Frecuencia Pi con Pierre Scholz. Bienvenidos una vez más a Frecuencia Pi, este espacio podcast que tiene como único objetivo llevarles a todos ustedes conversaciones eh, interesantes sobre negocios, cultura, entretenimiento. El caso de hoy tiene que ver con uh, un grupo de emprendedores vallecaucanos muy jóvenes que decidieron dejarlo todo a un lado, sus carreras profesionales puntualmente, para apostarle a un negocio bastante estigmatizado aún, el del entretenimiento para adultos y puntualmente el negocio de las webcam girls. Así es. Un tema bastante caliente del que se sabe poco, o del que se habla poco en realidad, pero que mueve 450 millones de dólares en el mundo y que tiene como segundo principal mercado Colombia, después de Rumania. Se dice que en nuestro país, en Colombia, hay alrededor de 40.000 modelos dedicadas a este negocio. Así que sin más preámbulos, aquí los dejo con este nuevo episodio de Frecuencia Pi. Majo y Alfredo. Eh, ante nada, muchísimas gracias por entrar en Frecuencia, por eh, querer compartir con todos los que nos oyen un poco acerca de la historia de negocio y de vida que tienen ustedes dos como pareja. Eh, un negocio que para muchos podría parecer algo poco usual, eh, pero que definitivamente se trata de un asunto supremamente lucrativo en crecimiento, ni hablar en tiempos de pandemia, y se trata eh, puntualmente un poco del agenciamiento de modelos que trabajan en la industria del entretenimiento para adultos, generación de contenido. Un rollo bien, bien, bien bacano, pero pues la verdad van a ser ustedes los que nos van a contar un poco más del tema. Eh, bienvenidos a Frecuencia. ¿En dónde están? Están en Cali, me imagino. En, en
1: Cali.
0: ¿Cómo está Cali? Hace como mil años que no voy y me hace una falta terrible.
1: Caliente, muy caliente, pero también mucha lluvia.
0: ¿Cómo estuvieron esas fiestas de, de fin de año?
1: Regias, súper chéveres, demasiada gente en la calle, eh, muchas festividades, la verdad, muy chéveres.
2: Sí, había mucha expectativa porque el año pasado la feria fue virtual, entonces se notaba el desespero claro. de la gente por, por estar en la calle y por, por hacer parte de este ambiente.
0: ¿Cómo hace uno la feria de Cali virtual?
2: Es la pregunta que
1: nos hacemos todos los caleños. No...
0: La gente bailaba, bebía en la casa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido ese tema del, del COVID sobre todo en Cali y pues en Colombia? Es que hace 12 años ya ni le perdí la cuenta que no, que no estuve en el
1: país. Pues aquí tuvimos mucha, mucho aislamiento y tuvimos mucho mm -hmm. confinamiento, eh, pero en la, digamos en la feria virtual pues se tocaba tomar en casa mientras el que quería veía a artistas bailar salsa en una pantalla, pero pues el restante eh, okay. era plan casa, restaurantes y casas, sobre todo.
0: Entonces me imagino que en este año que se permitió hacer, pues la gente, como decía Alfredo, se liberó sí. del todo. No había mucha máscara, me imagino, tampoco.
1: No, la verdad, los conciertos a reventar, <risa> o sea, habían demasiados conciertos, eh, que más? Como tablados, ¿cómo se dice sí, como, como Tascas. Como Tascas, tascas. por todo Cali, sí. Norte, Sur, Oeste, Oriente, era impresionante. Y la gente rumbeando desde las 3 de la tarde. O sea, impresionante.
0: Qué delicia. Pues espero poder el próximo año unirme a esa fiesta. Creo que el último, la última feria de Cali a la que fui fue literal, yo creo que como en el 2007, una cosa así. Ya hace mucho tiempo. Así que... Hay que retomar esas andanzas, con el permiso de la señora, porque y pues, en la época de mi, último, de mi última feria de Cali estaba soltero todavía, entonces pues ya las cosas cambian un poquito con, con, con mujer e hijo, pero nos llevamos a toda la familia a celebrar allá, que es una delicia. ¿De dónde vives? Yo vivo en Dallas, vivo en Texas hace tres años, pero los últimos ocho años estuve en Sao Paulo. En Brasil, donde a propósito, pues también tuve oportunidad de ir a un par de carnavales que no se quedan atrás con el de Cali. Pero aquí en Dala sí hay cero de eso, así que eso hace mucha falta, el espíritu latino y la posibilidad de compartir con amigos y de derrumbear ese, ese término aquí, por lo menos en, en, en este estado, poco a poco. Y estamos hablando, que era lo importante, no llevado persiguiendo a Maju hace ocho mil años. Desde que me enteré que estaba iniciando este emprendimiento, eh, pues, junto contigo, Alfredo, que pues para la gente que nos está escuchando, pues ustedes literalmente son marido, y mujer y socios, que eso también es una pregunta que tendré que hacerles. ¿Cómo, cómo se lleva uno en materia de negocios con el marido o la esposa? Eh, que es un tema interesante y, y que también genera muchas preguntas. Mucha gente dice que uno no debería hacer sociedades con amigos ni con familia, eh, pues yo creo también saber un poco de, del tema. Y bueno, y hasta hoy pudimos conectarnos, ¿no? Creo que la última vez, Mahu que hablamos fue hace por ahí 10 años, yo creo, o más.
1: Más o menos, cuando trabajaba en Red Bull,
0: Exacto. Porque Mahu también, eh, a propósito del tema, me corrige si estoy diciendo alguna barrabasada, eh, de la, de, de, del ICESI, ¿no? Eh, sí. Publicidad de mercadeo, trabajando en consumo masivo, experiencia en bebidas, y Alfredo, ¿cuál es el perfil de Alfredo, el, el, el background, como diríamos? ¿De dónde viene Alfredo?
2: Bueno, yo vengo de, del cine, estudié cine en la universidad. Eh, ah, ok. Y digamos que eso fue un complemento muy grande por conocer el tema de video, de streaming, de iluminación, de audio. Entonces, ese fue como uno de los grandes aportes míos hacia, hacia este negocio, hacia hacerlo con mucha calidad desde el inicio. Eh, y simultáneamente a, a, a este negocio también tengo, digamos que una productora en el que estoy camino como a, como a hacer mi opera prima como director eh, mm. y ya ese es otro negocio, pues otra apuesta que también está en pareja y en el que hemos invertido eh, dinero que hemos ganado en, en este otro negocio, en esta, en esta otra, como para no poner claro. todos en la misma canasta y... y tener
0: un muy buen futuro. ¿Y, el, ¿Y esa ópera prima es hacia, hacia el cine, hacia el documental, hacia TV? Sí, no, cine de
2: ficción. Es el cine pues? de ficción.
0: Ah, sí, pues sí. bueno, vamos a estar muy pendientes del apellido, no se les va a olvidar, Van Arken o Van Arken, eh, bien Dutch, ¿no? Eh, ¿Familia holandesa o de dónde viene? Sí, sí, bueno, vale. pues eh, acuérdense, cuando escuchen a Alfredo eh, Van Arken eh, con su ópera prima, pues eh, estamos hablando de un caleño, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero bueno, vamos a salirnos entonces un poco de la historia del de, eh, tema de carrera enfocado hacia, hacia el cine de Alfredo para hablar entonces un poco de esta idea que es eh, Pink Life Studio, ¿no? Eh, ¿Cuándo surge esta idea? Y pues, cuéntenme de dónde, de dónde, de dónde aparece la idea y, y en qué consta, ¿no? ¿De qué se trata Pink Life Studio?
1: Vale, entonces eh, te comento, esto pasó hace cinco años. Eh, nosotros entramos a este negocio o conocimos el negocio por cuestiones del o sea del destino porque un amigo empezó a hacer el, como un estudio y nos pidió colaboración a nosotros eh, de inversión de dinero uh -huh. eh, ingresamos en este en ese entonces ingresamos solamente como como dando dinero invirtiendo pero a mí me atrajo mucho la industria Empecé a conocer un poco más, a investigar qué, cómo era la industria, cómo se tenía que producir, cómo se trabajaba, de qué se trataba, eh, cuál era como, mi, como mi, mi misión sobre la industria. Y empezamos los dos a decir como que queremos montar un estudio o una empresa de entretenimiento para adultos, pero, pero, uh -huh. pero bien, o sea, con todo lo de ley, buscando la capacitación con los mejores... Entonces, ahí fue que investigamos, que te comenté anteriormente, sobre Juan Bustos. Juan Bustos es el pionero Ajá. en la industria. Él es de Medellín. Él lleva,
2: que 10 años? No, 15. mucho más. Yo creo que entre 15 y 20 años, por allá iniciando los 2000, fueron las primeras transmisiones, uh -huh. obviamente muy austeras, pero fueron las primeras transmisiones desde Colombia. Nos fuimos para Medellín.
0: ¿Cómo es...? ¿Cuál? Cuando tú dices que, que tu amigo los buscó como eh, potenciales inversionistas, Ángel, por así decirlo, del negocio que él tenía para su estudio, ¿en qué consistía ese estudio? ¿Cómo es ese tema de un estudio para, para este servicio puntual, para este negocio? Digamos
1: que en ese entonces, eh, nuestro amigo, que tenía no tanto conocimiento sobre la industria, nos buscó para decirnos, hey, necesito invertir, necesito que inviertan en esta casa, en estas habitaciones, este es el negocio. Ustedes no lo van a operar, solamente requiero el dinero. Yo conozco un exacto, porcentaje, porcentaje de la sociedad y uh -huh. ya. Entonces, ¿pero qué pasó? Cuando ya ingresamos, obviamente quisimos darnos cuenta como bueno de qué, en qué estamos invirtiendo, de qué se trata esto, eh, porque yo tampoco en mi vida, pues yo vengo, como acabas de mencionar, de la ICESI, yo trabajé en Red Bull, en Bavaria, eh, Harinera al Valle, entonces pues yo era muy de consumo masivo, de bebidas, eh, y yo decía, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es un chat de modelaje? No tengo ni idea, nunca lo había visto. Y cuando lo uh -huh. conozco, pues ahí ya realmente la que más se motiva y la que se engancha con el negocio soy yo. Entonces yo le digo a él, hey, montemos algo chévere, grande, eh, con todo lo que tiene que tener una empresa como tal, eh, y nos vamos para Medellín. Nos capacitamos en Medellín con Juan, eh, y venimos aquí a Cali, en medio de la capacitación, eh, Juan nos dice, me interesaría ser socio de ustedes en Cali, o sea que fue que, son, que sean un estudio aliado, una marca aliada de Juan Bustos en Cali, que no tengo, y nosotros le decimos de una, y nos venimos para Cali y arrancamos con el negocio Pink Life Studio.
0: ¿Y cómo es ese tema de, de dar los primeros pasos en esa industria en materia de, de inversión y de, de digámoslo, reglamentación o más bien de, de papelería? ¿Cómo dentro de qué sector se hace el registro de una compañía de, de, de este tipo de servicios? ¿Cómo funciona esa primera fase?
1: Bueno, lo principal es buscar la locación. Entonces, tu locación va a ser en una zona comercial o mixta. No puede ser residencial puesto que este negocio uh -huh. no puede ser un residencial. Eh, de ahí tenés que tener permiso de, de bueno, uso de suelo bomberos, tenés que tener el RUT con unos códigos establecidos, que realmente cada año se va cambiando, porque la reglamentación se va cambiando con la DIAN. Anteriormente uh -huh. nosotros, eh, hace cinco años, no pagábamos IVA, y ahora sí tenemos que pagar IVA. Entonces, eh,
2: el código es como de... ¿De qué código? De exportación de datos al exterior. Al exterior. Es como un código que, ah. que la Diana... En 2019, el Congreso de la República, digamos que al darse cuenta de que es una industria en la que se factura tantas tantos millones de dólares al año, eh, estaban perdiendo mm. mucho dinero y eh, imponen como una reglamentación para el pago de IVA, de retenciones. Eh, claro. ya que el negocio era alegal, sigue siendo alegal en, muchas, en muchos aspectos eh, no ilegal sino alegal que todavía no, no lo han reglamentado pero en el aspecto de impuestos sí ya está reglamentado por la DIAN, entonces los códigos de operación del negocio son exportación de datos al exterior. exterior, así es considerado uh -huh. este negocio, digamos que tú como, modelaje web que no existe como tal como como actividad económica, como código. Todavía, como código exacto. Pero la idea claro. es que hay toda una de... industria y unas asociaciones que se llaman Asocia, que es una asociación de estudios de Molotov, peleando por todos estos derechos, porque ya estamos pagando como industria muchos impuestos eh, y no estamos teniendo muchos derechos que a los que deberíamos tener acceso. Entonces, hay como todo un proyecto en el Congreso para, para reconocer a la industria dentro de unos códigos establecidos específicamente para la industria.
0: Bueno, ustedes dicen que, que Juan, eh, que decidió sugerirle ser socio y que es el pionero en el país, tiene unos 20 años en el mercado, eh, de alguna manera desenvolviendo, desarrollando esta industria, pero ¿cuántos años tiene esta modalidad de negocio en el mercado, en el mundo? Esto es algo relativamente nuevo, me imagino, ¿no?
2: Pues relativamente, eh, el dato exacto lo desconocería, sin embargo, Sé que Colombia es una de las potencias mundiales, es el segundo país que más modelos webcam tiene en el mundo, detrás de es Rumanía. Por ahí. Eh, pero sí, sí, sí es cierto es que Rumanía eh, inició el negocio un poco antes y, y en ese país están más avanzados ya que han desarrollado la industria de una manera... Más empresarial. Sí, mucho más empresarial. Eh, digamos que en... en en este país todo el mundo sabe inglés. Las modelos para aceptar, ser aceptadas dentro de los estudios deben saber inglés. Es tomado de una manera mucho más seria que, y mucho más profesional. En uh -huh. Colombia lo hemos tomado de una manera más, digamos, más folclórica. Sin embargo, no deja de ser una industria que, que tiene una facturación muy alta por la alta belleza de las mujeres colombianas.
0: No, es impresionante. Yo leía por ahí en, en la revista Forbes, nada más ni nada menos, que el negocio... Y esto puede estar súper desactualizado, si no me equivoco, era un artículo como hace 10, 11 meses, pero decía que el negocio puntualmente de webcams o, o sí, es de 450 millones de dólares al año y en Colombia genera más de 40 millones de dólares anualmente. Es una cosa impresionante y pues no me cabe la menor duda que claramente el Congreso y pues eh, otra cantidad de entidades quieran regularlo de la mejor manera posible y ni quiero imaginarme el, el, el volumen de impuestos pues, que esto te está generando y con, pues, de la forma como contribuye ¿no? al empleo y al, y al desarrollo económico del país. Pero volvamos entonces un poco a la historia que Majo nos estaba contando de arrancar por el tema del estudio y de hacer algo completamente diferente y grande. Porque cuando tú hablabas del de negocio del amigo que los invitó a participar en el de él, tú dijiste algo como que no, hagamos, Alfredo, juntémonos, hagamos algo nuestro, hagamos algo grande y hagámoslo bien. ¿A qué te refieres con hacerlo bien?
1: Pues que como, eh, cuando nosotros lo conocimos, la industria era una industria poco conocida. Había muy pocas empresas dedicadas a esto. En Colombia hay tres empresas como nombres muy importantes que son Juan Bustos, AJ y Grupo Bedoya, eh, que son de Cali, uh -huh. y Juan, que es de Medellín. Eh, cuando nosotros conocimos en Cali unos estudios eh, independientes Conocimos pues que trabajaban muy, eh, muy poco profesional, eh, con, no con permisos, no tenía muy clara la parte de contratación. Entonces, cuando yo, cuando quisimos ya ingresar a la industria, nosotros buscamos toda esta parte dentro de la legalidad que tiene la industria, la legalidad para nosotros con nuestras modelos y nuestro personal. Entonces, crear contratos, claro. estipular contratos con las modelos, qué tipo de contratos son los que tienen que hacer de acuerdo a la industria, eh, cuántas horas al día se trabaja, de qué manera, eh, qué más dijimos. ¿Son
0: empleadas no. o empleados de ustedes? Entonces, no. no,
1: las modelos y los, y los dueños de empresas webcam no somos empleados, somos una sociedad. Okay. El tipo de contrato se llama contrato de mandato o de representación.
0: De representación de talento.
1: Exacto. Entonces somos uh -huh. como, por decirlo así, más coloquialmente, los managers de ellas. Uh -huh. En las cuales. Promotores. Exacto, el cual nosotros brindamos unos servicios y los contratos tienen cláusulas dentro de estipuladas donde la modelo y el estudio, el, la empresa como tal debe decir acepto o no acepto.
0: De, echando un poquito para atrás y, y, y pues viniendo de, de lo que estabas haciendo en términos de mercadeo, te hablabas que cuando conociste un poco más de la industria, fue lo que te captó, o sea, te llamó la atención y dijiste, es por aquí que tenemos que arrancar. ¿Qué fue justamente lo que te llamó la atención de esa industria que te hizo pensar en montar junto con Alfredo el negocio de ustedes dos?
1: Bueno, lo principal fue que encontré que la industria apoyaba a las mujeres que no tienen las mismas oportunidades que cualquier, cualquier persona, eh, apoya a mujeres que quieren salir adelante y en esta parte, esa parte fue la que más me cautivó, en ver mujeres que no, de pronto no habían terminado sus estudios, de pronto querían terminarlos, querían hacer no sé, muchas cosas, emprendimientos, pero no tenían la manera y la industria realmente abre puertas a todo el mundo, o sea, la gente que ingresa realmente a la industria a trabajar como es eh, tiene la posibilidad de salir adelante y de crear más empresa y más trabajo para las personas. Eso fue lo que más me cautivó. Uh -huh. Me gustó mucho la sensualidad, obviamente. Me gustó la parte, la parte erótica, la parte de conexión de mujer a mujer, eh, la expresividad. Eh, más que
0: todo eso. Y porque, pues, es una, una pregunta yo creo que súper de cajón, pero pues más que, más que evidente. Eh, hablando de una industria tan estigmatizada, ¿no? Porque, pues, yo he leído comparaciones así bastante leves eh, del negocio de webcam o de las girls con el tema de pornografía, ¿no? ¿Cómo es...? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace diferente una cosa de la otra, primero? Si es que existe una diferencia, ¿no? Y segundo, ¿cómo presenta uno ante, ante su círculo social, amigos, familia, la idea de, hey, voy a arrancar un negocio de esto? Porque, seamos muy francos, Colombia puntualmente, me atrevería a pensar que la mayoría de países, países en América Latina tenemos una cierta tendencia bastante morronga, ¿no? Somos de bastante doble moral. Todo el mundo dice esto está terrible, esto está mal, pero son los primeros en hacer clic ahí, ¿no? Son los primeros en registrarse en determinadas plataformas. Todo el mundo ve, pero nadie acepta ver, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo funciona eso de, de decirle a los amigos, a todo el mundo ahí, este es nuestro negocio? ¿Qué opinan?
1: Pues, digamos que la pregunta sobre la pornografía, es, es realmente la única diferencia que hay con la pornografía. Es que la pornografía no es en vivo. Todo es pregrabado, es en video. La webcam es ah, okay. en vivo. O sea, tú ves a la modelo en vivo haciendo shows y no siempre son explícitos. Hay shows sensuales y, como ven, la palabra dice de entretenimiento. Muchas modelos juegan, eh, tienen, tienen como eh, actividades dentro de su espacio y de su tiempo de conexión diferentes a la parte sexual eh, esto podría mm -hmm. diferenciar un poco de la pornografía pero es pornografía Total. porque te estás desnudando al fin y al cabo estás haciendo al fin y al cabo luego shows explícitos eh, ¿cómo se lo contas a tu familia? Pues es difícil, realmente por ejemplo la mamá de Alfredo es mucho más tranquila es mucho más liberal, entonces ya como, no, súper chévere hagámosle, los apoyo pero en mi caso que yo soy la que siempre dije, yo voy a manejar la empresa, vamos a hacerlo, y yo soy la, la cabeza como de lo que vamos a crear. Eh, no, mi mamá fue súper difícil, mi mamá es católica, mi mamá no entendía, yo como venía de Australia, después de haber estudiado en la ICESI, después de haber estado en multinacionales trabajando en una empresa, cómo era posible que su hija decidiera trabajar digamos, por, por algo, una palabra fea, pero realmente así me la dijo, como proxeneta. Entonces, uh -huh. fue difícil eh, aceptarlo, y, pero ya el tiempo cuando, yo pienso que cuando tus, tus más allegados y tus familiares ven la emoción, ven la profundidad y ven esa energía que tú le, le, le metes al trabajo día a día, ese esfuerzo que le das, pienso que queda ahí al lado como, Sí, sé sobre esto la industria, pero pues a mi hija igual la motiva y la, la llena de vida, cosa que la otra, las otras industrias no hacían conmigo.
0: Claro que es donde está justamente el punto de conexión con este espacio, donde pues siempre invito a gente que descubrió su pasión y que se dedica de tiempo completo le esté dando los números o no aún, que en el caso de ustedes estoy seguro que les está dando los números ya, pero he tenido invitados que literalmente están solo invirtiendo tiempo y dinero en su idea, sin saber hasta dónde puedan llegar a llegar. Pero dentro del común denominador de el día que uno encuentra lo que lo apasiona, deja de trabajar, entre comillas, porque comienzan a hacer las cosas de corazón. ¿Cómo fue ese, ese momento de, de haber montado todo, de tener todo organizadito de tener a, a sus primeras modelos eh, agenciadas y lanzar el producto en vivo? ¿Cómo fue ese primer momento? Y, y quiero saber, pues, exactamente de ese momento a hoy ¿cómo han mudado las cosas un poco?
2: Digamos que la empresa ha la empresa <risa> tenido un crecimiento eh, rápido a comparación en cómo crecen las empresas entonces realmente nunca hemos llegado a un punto estable en el que, digamos, como ya la hicimos porque siempre hemos querido crecer más, 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 y es lo que hemos venido haciendo, y eso uh -huh. pues, trae, trae caos, trae retos, trae un crecimiento constante, digamos que trae problemas a resolver todo el tiempo. Entonces, eh, iniciando esta industria, eh, al, después de capacitarnos, digamos que lo que se queda sería la construcción de la infraestructura, que empezamos como en un, en un estudio que tenía cinco rooms, es decir, cinco estudios como los que tú tienes en estos momentos como de transmisiones en vivo, uh -huh. que hoy, 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 hoy en día está muy de moda con esta plataforma que se llama Twitch. Digamos, la gente consume estudios uh -huh. para transmisiones en vivo. La webcam es igual a Twitch. Súper
0: fuerte en gaming, ¿no? Muy Exacto. fuerte en el tema de, de videojuegos. Y hay
2: muchos modelos que están emigrando a Twitch o jalan tráfico de Twitch a la webcam, pero es muy parecido porque uh -huh. es transmisión en vivo y finalmente es entretenimiento. Entonces, lo que siempre nosotros vimos del negocio y donde, y donde hemos hecho como una diferencia es que desde un inicio vimos que, que en este negocio no solamente estás compitiendo contra otras modelos, sino que estás compitiendo contra un partido de fútbol, contra un, una película o una serie, o cualquier forma que tenga cualquier ser humano de, de gastar su tiempo libre o de ocio. Entonces, al, al entender uh -huh. el negocio de esta manera, desde un inicio, eh, el enfoque que le hemos dado a las modelos es, es ese. Es que es un negocio que obviamente es un negocio sexual, pero es un negocio que abarca muchas más posibilidades de entretenimiento eh, porque hay modelos que tocan instrumentos, que pintan, que divierten o que son espectaculares para bailar o para conversar. Eh, digamos que la idea uh -huh. es que cada uno vaya descubriendo y con la ayuda de sus managers vaya descubriendo su talento. Entonces, cuando iniciamos este proceso... Eh, Juliana, que es como la más, fue la más interesada en el, en el negocio, comenzó desde la raíz del negocio que se llaman los monitores. ¿Qué son los monitores dentro uh -huh. de este negocio? Son personas detrás de la pantalla. Son como un director encargado de, de, de ayudar o monitorear si la modelo está haciendo bien sus cosas, si tiene bien su transmisión, si tiene bien absolutamente todo. Entonces, eh, se vuelve, este monitor se vuelve como una especie de coach. Entonces nosotros en lo que hicimos fue desarrollar como un sistema en... nuevo para el, para el negocio que fue un sistema de audio, como un presentador de televisión. Entonces uh -huh. la modelo entra pues con un audífono eh, y el que está detrás de la pantalla está guiándolo. Entonces eso nos permitió que la curva de aprendizaje de la modelo fuera mucho más rápida y los resultados de las modelos fueran mucho más rápidos porque es, prácticamente tiene un director ayudándote a hacer todo lo que estás haciendo. Y esa innovación que nosotros presentamos dentro de la empresa, eh, al Julián aplicarla, digamos que tuvo muchos resultados y nos permitió eh, hacer hipótesis y teorías sobre qué funciona y qué no funciona dentro de la webcam y poderlas probar con nuestros modelos. Entonces, estas primeras transmisiones en vivo, eh, primero fueron de muy buena calidad artística y también de muy buena calidad técnica porque... Antes de eso, digamos que ya veníamos con el conocimiento de uso de cámara, de iluminación, de exposición de luz y todo lo que necesitaba para que para que la transmisión en vivo fuera de la mejor calidad.
0: Y cómo llegaron ustedes a sus primeros eh, a esa primera audiencia, o sea, porque me imagino yo eso funciona. No sé, voy a hacer un paralelo con, con el streaming de Twitch. Yo arranco hoy un, un un canal de streaming en Twitch y voy a hablar sobre pesca, que es lo que me tiene hoy enredado, por decir cualquier cosa. Y arranco a conversar de pesca en vivo, pero ¿cómo me promuevo? ¿Cómo, cómo descubro mi audiencia? ¿Cómo tengo ese primer clic de alguien que me está siguiendo? ¿Cómo fue todo ese trabajo previo de promoción del negocio?
1: Pues lo principal es que existen unas plataformas de, de streaming de modelos webcam como, eh, que se encargan de, de, de tener como a los usuarios como tal pendientes de quién está en vivo okay. en sus plataformas. Entonces lo que nosotros hacemos es ponemos, digamos, inscribimos a la modelo con su cédula, hacemos el registro, fotografía, toda la miria que ella necesita y simplemente cuando la página te acepta, tú le das iniciar transmisión y los usuarios que te están viendo ajá, van para tu estudio, a verte, exacto, empiezan a ver a ver a la modelo y empiezan a seguirla y hasta conectados durante sus shows en su perfil la modelo tiene los horarios en que trabaja, entonces los usuarios pues, empiezan a fidelizarlos por medio de qué tipo, de, qué tipo de, de actos vas a tener día a día, porque ellas son personajes uh -huh. la modelo webcam no es la persona real que por ejemplo María Juliana uh -huh. sino mi nombre artístico es Mia Brown, un ejemplo y Mia Brown es un personaje y lo que nos encargamos nosotros como managers es de encargar que la modelo entienda ese perfil, ese personaje qué tipo de actividades juegos, acciones va a tener durante su streaming para que ella eh, tenga fidelización con los usuarios, Entonces, así es como ellos llegan, Muy entre bien. más ganes, entre más facturas dentro de la plataforma, entre más horas te conectes, la plataforma te va posicionando eh, en los primeros niveles
2: en claro. el top,
1: hasta llegar al top. Uh -huh. Entonces, las que están en el top son porque llevan muchas horas conectadas, llevan dinero, dinero facturado y son las más visibles para los usuarios. O sea, son las mejores modelos.
0: ¿Y cómo, cómo se llega a esos modelos? Uh -huh. eh, y además, pues Alfredo comentaba que Colombia es el segundo país en cantidad de modelos después de Rumania. ¿Cuál es ese, ese factor social o cuál es esa característica del país que, que hace que este negocio esté creciendo de manera tan popular? ¿Cómo llegaron ustedes a, a esas primeras modelos que se agenciaron?
1: Siempre por re redes sociales, es como la principal, como por donde obtú más públicas de, de quién eres tú, qué vendes, qué le ofreces a la modelo, para que la modelo sienta atracción, eh, periódicos, grupos por Facebook, Facebook. Eh, sobre todo
0: O sea, ustedes las buscaban, sí,
1: nosotros, digamos, salieron a buscarlas,
0: más, a hacer el scouting. Sí, lo,
1: lo, lo más importante es cómo promocionar tu empresa, más que porque hay uh -huh. muchos tipos como de búsqueda de personal. Hay gente que le escribe a la modelo, oye, me pareces linda, te gustaría trabajar. Pero pues nosotros, más que todo, nosotros nunca hacemos eso. Nosotros solamente nos promocionamos a nosotros nuestra marca, nuestros beneficios, nuestra misión y misión de la empresa, y a la modelo que le atrae es una modelo que dice, oye, me interesa trabajar en esta empresa, es la que nos busca, y realizamos todo el proceso como de, de apertura. Eh, Rumania, Rumania es el país número uno en modelos, eh, son modelos súper top.
0: ¿Quién iba a pensar eso? Es un país tan pequeño, además. Son súper top. Mujeres divinas, divinas, ¿no? También.
1: Son espectaculares, Espectacular. eh, son preciosas, hablan mínimo tres idiomas, eh, son modelos realmente preparadas y entendieron la profesión, o sea, cubrieron esta industria como una profesión total. O sea, los estudios ya son súper estrictos, pero les ha funcionado, ellas ganan mucho dinero, mucho. Y pues Colombia, ¿por qué crees, Alfred, que Colombia es el segundo?
2: Pues yo creo que, primero por lo que te decía, digamos, por... por... Por la belleza de la mujer colombiana, que la hace, digamos, que naturalmente apetecible para, para este negocio, que finalmente es un negocio de belleza. Eh, las páginas funcionan como un marketplace eh, o una red social donde existe un algoritmo que posiciona a los mejores y obviamente uh -huh. eh, la belleza es un aspecto importante en, en, el, en, el, en el negocio de hoy en día de las redes sociales y de todo este, digamos, socio, como sociedad del espectáculo. Entonces eso sí. la hace, digamos, que se destaque la mujer colombiana. Y segundo, las posibilidades socioeconómicas de, de nuestro país, digamos, y de Rumanía también. Digamos que, que Rumanía no, no es un país eh, muy desarrollado como otros países europeos. Eh, y pienso que eso se asemeja a la situación colombiana. Digamos que esta industria es una industria como de inclusión social desde nuestro punto de vista. Es una industria de inclusión social. Yo iba a
0: hablar de eso porque estaba buscando justamente esa nota porque cuando hablabas de su negocio de belleza, belleza se refiere a belleza inclusiva porque todo tipo de mujer es bella, todo, todo está, todo es admitido, ¿no? Es más un tema de tener ese talento innato, de saber interactuar con la audiencia, de crear ese personaje que Maju, Maju comentaba, de de querer tener esa ese, ese autoestima en alto para poder ser la persona que siempre ha querido ser frente a cámaras, me imagino sí, yo, ¿no?
2: totalmente. Digamos que es una industria donde hay gustos para todos y donde descubres que hay usuarios que tienen todo tipo de gustos eh, y es una industria donde cualquiera que le meta empeño, que le meta muchas ganas, puede, puede, puede triunfar fácilmente.
1: ¿Sabes qué tenemos los, las colombianas aparte de belleza y lo que menciona Alfredo? Tenemos algo que no tienen muchas mujeres, que es la actitud. Tenemos una sabrosura, eh, una, 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 cali, no sé, una calidez humana, eh, la forma de nuestro movimiento de cadera, nuestro, los, nuestras facciones. Esto atrae muchísimo, porque así la rumana sea espectacular, divina, pues ella preparada, le hace falta como ese sabor latino que la colombiana tiene, por, por, yo no sé si es por, por genética, pero lo no tenemos.
0: Totalmente de acuerdo, <ríe> ese es mi <ríe> único comentario, sí, absolutamente de acuerdo. Eh...
2: Y otro de, los puntos, otro de los puntos importantes es que esta industria, digamos, que ha, ha permitido que, que muchas personas pasen en poco tiempo de no tener nada a tener mucho, y eso Ajá. es atractivo porque digamos que en nuestro sistema capitalista en el que vivimos es muy difícil pasar de ser pobre a, a tener dinero. O sea, son, son pocos los que logran esto, mm. eh, a no ser que vayan digamos por vías ilegales como el narcotráfico, que por eso también es un negocio tan popular dentro de nuestra industria. Claro. Pero la web, digamos que es un negocio legal eh, y desde nuestro punto de vista muy digno, en el que puedes cambiar tu vida en unos pocos años de trabajo y encontrar lo que nosotros buscamos con nuestros modelos y es lo que les inculpamos y es encontrar libertad financiera a, a temprana edad. Uh -huh. Entonces dentro de nuestros, nuestros, dentro de nuestros programas de capacitación no solamente estamos enfocados como en que la modelo sea mejor modelo o gane más dinero, sino en qué vas a hacer con este dinero y cómo vas a transformar tu vida para que tenga sentido que hagas esto, para que tenga sentido que te desnudes en internet te expongas, pero a cambio de qué? A cambio de, de un cambio trascendental en tu vida, un cambio del cielo a la tierra. Y, y muchas modelos no están preparadas para esto. Muchas modelos que llegan a ganar mucho dinero lo que hacen es buscar la perdición en su vida. Uh -huh. Entonces, una de nuestras misiones es, es, es brindar educación financiera, eh, disciplina. disciplina, psicológica. que entiendan, exacto, También. para que la, la modelo entienda que, que este negocio es temporal y que es una oportunidad para cambiar su vida y, y la de su familia, que es el caso de muchas de las modelos que vamos, con las que nosotros trabajamos.
0: Porque es una, una barbaridad, yo leí algunos números aquí, eh, una modelo web puede ganar entre 2 a 20 millones de pesos al mes, o 200 a 5 mil dólares a la semana, pues, y insisto, esto puede, puede ser un artículo reviejo eh, a lo mejor los números sean diferentes, pero estamos, o sea, 20 millones de pesos al mes, Majo decía, eh, una persona con todos los títulos, universitarios, maestrías, eh, diplomados, sale al mercado en su primer año, no se gana 20 millones de pesos en Colombia, me imagino yo. No, no, no. Ni a... Ni a no, está muy lejos. Está lejos de, de ese valor. O
1: sea, sí, no, tiene que ser plan carrera eh, en las empresas. Eh, para ganarse 20 millones de pesos, ¿cuánto tiene que primero especializarse eh, la especialización de la especialización uh -huh. para poder ascender en su empresa y en su cargo como tal en su área eh, la modelo webcam realmente eh, nosotros tenemos muchos casos y también muchas amigas que no solo se ganan 20, que se ganan 40 en un mes que se ganan 50, 80 wow. 100 millones en un mes 100 sí,
0: millones de pesos en un mes sí. son 25, 30 mil dólares eh, al mes haciendo una conversión aquí bastante ligera para los que nos están oyendo fuera, fuera de Colombia.
1: Claramente no todas ganan igual, no todas ganan esa cantidad de dinero. Está la modelo que gana unos 5 eh, millones, 2 mil dólares al mes, eh, pero ¿quién gana? ¿Cuántas personas en Colombia ganan 5 millones de pesos? De acuerdo. Eh, entonces,
0: Mahu, ante eso, eh, porque ha sido una de las críticas también que, que, que baten un poco en esta industria, mucha gente dice que esto es un tema ligero, como que ah, es, la, es la forma fácil de hacer dinero. Y por lo que leo, y pues a, a título personal, considero que es un trabajo durísimo para, para las, las mujeres y hombres que están haciendo este trabajo constantemente, X número de horas Es una cosa que tiene mucha dedicación y además mucha exposición, como decía Alfredo. Me imagino que también tiene un impacto social importante, no que es el de decidir entrar a un estudio frente a una cámara a exponerse.
1: Sí, total total lo que estás diciendo, es súper importante, nosotros recalcamos mucho en la modelo esta parte emocional, esta parte terapéutica que tiene que tener porque no es fácil eh, hacer como la primera, la primera aparición de mi cuerpo a extraños, por decirlo así, en un chat, hablando y exponiendo como digamos que mi uh -huh. cuerpo, por mi cuerpo, por decirlo así, ¿cierto? Pero, pero uh -huh. yo pienso que la gente que dice que este es un trabajo fácil son personas que realmente no conocen la industria ni lo que hace una modelo. Lo hablan desde la ignorancia para mí, decir como yo decir que la, la persona, la prostituta que está en un prostíbulo hace trabajo fácil. Yo considero que tampoco es fácil, considero que es un trabajo uh -huh. realmente difícil y que no tiene la misma dificultad que la persona que está en una oficina, pero tiene una dificultad grandísima. Para mí la modelo webcam es un trabajo, imagínate, tú estar siempre en buena actitud, en disposición, pase lo que pase en tu vida diariamente, debes estar en línea, dando lo mejor de ti, con energía, con entrega, con entusiasmo, no creo que sea muy sencillo. Eh, aparte de toda la exposición, aparte de todo tu círculo social, a muchas de ellas les pasa que la familia, la mayoría las rechaza por lo que están haciendo pero cuando ya la modelo empieza a facturar dinero y empieza a decirle, mami, pero venga, yo le arreglo eh, la casa o yo la cambio para otro lugar o otro barrio y empieza a cambiar la vida a su familia, ya hay una, una mayor aceptación, pero en ese transcurso de tiempo que duró no facturando mucho y ya facturando bastante para poder ayudar es, es crítico para la modelo. Por eso nosotros tenemos... Departamento de Gestión Humana, psicóloga, para que la que quiera hablar, la que quiera sentir apoyo emocional, lo tenga con nosotros.
0: No, es impresionante la, la, la infraestructura, el apoyo que ustedes le ofrecen a todos los que hacen parte del, de, del negocio, es impresionante. O sea, yo leía que había más o menos, o hay alrededor de 2.500 empresas enfocadas a este negocio en Colombia, que cuando lo leían la revista Semana decía, ¿en qué momento? ¿Quiénes, hablando de 2.500 empresas, estamos hablando de competencia directa. ¿En qué, ¿En qué consiste esa competencia? ¿Es un tema de precios? ¿Es un tema de, de servicio? Eh, no sé cuáles sean las, las, las competencias directas de ustedes puntualmente en Peng Life Studio, pero eh, ¿cómo, ¿cómo funciona ese rollo de competencia en Colombia en este negocio?
2: Digamos que la competencia pues, directa serían otros estudios. Todos los estudios ofrecen cosas uh -huh. distintas, como... Eh, pagos de porcentajes, eh, capacitaciones, mmm, procesos de formación, eh, convenios. Eh, convenios, entrenamientos financieros. Nosotros, nos, otros que no.
0: porque okay, hay unos que lo tienen y otros que no. Hay unos donde la comisión es más alta, otros que tienen una comisión menor. ¿Cómo, cómo es ese tema de, 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 de la facturación? Hablemos puntualmente del negocio eh, cuando un hombre o una mujer se agencian con ustedes, eh, ¿cómo funciona el negocio a partir de ese momento? Yo voy a prender mi cámara, voy a comenzar a generar contenido, ¿no? Ahí, ¿cómo se, cómo se reparte eh, un poco esa, esa facturación?
2: Digamos que la facturación depende mucho del, del tiempo que lleve la modelo con nosotros, de las horas trabajadas y del posicionamiento de la, de la cuenta de la modelo. Digamos que los porcentajes se dividen eh, entre el estudio y la modelo, ya que el estudio, digamos que la modelo pone uh -huh. eh, como su persona como tal y el estudio que pone, digamos que todo el andamiaje, eh, los recursos tecnológicos, los recursos creativos. Digamos que cuando una modelo llega al estudio nosotros, eh, la modelo llega a formar parte de un equipo que está formado por monitores, monitores líderes y managers de estudio que, que lo que hacen es hacer como un análisis de, de esta modelo y hacer un plan de trabajo. Entonces, lo que en las empresas se llama como una planeación estratégica, cada vez que llega una modelo a nuestro estudio se hace una planeación estratégica con ella, definiendo cuáles son sus debilidades al iniciar, cómo se van a combatir esas debilidades y cuáles son sus fortalezas y cómo se van a explotar estas fortalezas. Y a través de eh, quincena mm. tras quincena, mes tras mes, lo que se hace es como una junta de todo un equipo de trabajo detrás de ella para analizar estrategias de cómo se va, finalmente la modelo es un producto y finalmente esto es un, es un negocio de servicio al cliente. Claro. es cómo se va a potenciar, cómo se va a mejorar el algoritmo de posicionamiento de la modelo en, dentro de las páginas y cómo este producto va a llegar a fidelizar a unos usuarios. Porque el negocio se vuelve muy rentable y no solamente cuando hay gran rentabilidad, sino cuando ya hay rentabilidad y estabilidad. Y eso solamente se logra con la fidelización de usuarios. Entonces, no solo es la modelo exponiéndose, uh -huh. sino todo un equipo detrás analizando por qué pasan las cosas, por qué se factura, por qué no, y cómo potenciar esta facturación. Entonces, las modelos eh, comienzan a ganar en escalas de distintos porcentajes dependiendo de sus horas de trabajo, de su facturación, de su tiempo. Y muchas modelos ya, okay. cuando, cuando adquieren muy buen dinero, digamos que uno con los ahorros, lo que nosotros buscamos es que los modelos se vuelvan modelos satélites, es decir, que ya alquilen un apartamento propio y nosotros les ayudamos a montar todo, todo el sistema tecnológico, pero ya tengan un poco más de libertad porque ya están posicionadas, ya tienen dinero y transmiten desde su casa con, con mucho más libertad. Y aquí y ahí.
0: Entonces ya su montan propio su estudio. propio estudio, ya, ya crean su propia escenografía, ya le dan un poco más de, de, de personalidad a su propio espacio y no van a ese... A ese estándar un poco que les ofrece el estudio Exacto. que ustedes Entonces, tienen los, en la agencia. Y aquí
2: los porcentajes pues, son muchos, mucho más altos, eh, llegando hasta el 85, 90% de la facturación. ¿sí? Entonces, como te digo, depende de, cada, depende de cada caso, de cada modelo de tiempo que lleven dentro de la empresa. Ok.
0: Eh, hablemos, tú decías producto. Estamos hablando de, de valores intangibles, estamos hablando de talento, estamos hablando de personas. Eh, pero, ¿cuáles son esos productos más vendidos en esta industria? ¿Qué es lo que más busca...? la clientela. Y hago un paréntesis porque también en uno de los artículos leía que la principal audiencia o consumidor de, de servicios web en Colombia son eh, los americanos, estadounidenses y los asiáticos. Y curiosamente en el artículo decían los colombianos no tanto porque no están muy dados al negocio. ¿Cómo es eso que no estamos muy dados al negocio uno? Y, y bueno, y después cuéntame un poco sobre, sobre esos productos que son un hit, que hay que tener. O sea, hay que tener esto, esto y esto.
1: Los principales usuarios son los norteamericanos, eh, para mí, los, los ingleses, y ahí luego van los asiáticos. Uh -huh. Los colombianos, ¿por qué no? Porque el colombiano no le encuentra como el sentido a, digamos que, a disfrutar de un show en vivo por alguien en línea no le ve como el sentido, dice como no, yo puedo salir al bar de mi esquina y conozco a muchas personas, por nuestra cultura, nuestra forma de ser, eh, como por ese calor humano, en cambio, en, estas, en estos tipos de, de norteamericanos, los, los ingleses y los asiáticos, su cultura es muy diferente, no son muy familiares, por ejemplo, el 24 y el 31 de diciembre, son los días, los mejores días de diciembre para las modelos, porque los usuarios están, están en casa eh, viendo, no sé, partidos, películas y prefieren conectarse en línea para tener contacto con, otros, con otra persona. Muchos de ellos no buscan uh -huh. solamente la parte como la parte sexual, buscan esa parte como afectiva del ser humano, esa comunicación, el quiero que me escuches. Eh, y por eso, por eso el colombiano no le atrae esto, para nada.
0: Se podría decir que es gente relativamente solitaria.
1: Solas o que tienen uh, muchos de ellos zonas sociales, eh, muchos de ellos uh -huh. tienen problemas eh, de erección o, tiene, o tienen problemas sexuales en sus vidas. Eh, uh -huh. Entonces, como no pueden hacerlo en la vida real, prefieren encontrarlo en la web.
0: Es interesantísimo. Y hablando de productos, entonces, ¿qué, qué es lo que tú decías? Navidad, ¿no? Un tema, o sea, el día de Navidad. Sí. Entonces, me imagino yo, to, me imagino no, porque pues lo he visto claramente. O sea, el tema de, eh, eh, ¿cómo se llama eso? De, de vestirse con atuendos navideños, de la modelo Papá Noel, ta, 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 ¿no? Es, ese tipo de Ajá. fetiche. ¿Qué otro tipo de, de productos son así como clásicos en esta industria?
1: En, en las fechas especiales de cada mes. Por ejemplo, el 17 de marzo de San Patricio. Entonces, digamos que cada uh -huh. mes hay fechas súper importantes eh, a nivel mundial sí. y que las modelos tienen que aprovecharlas porque son golazos. O sea, lo que hagas ese día te va a ir bien si estás enfocado a una actividad propia de esa festividad. Eh, ¿Qué otro? La modelo tiende a tener como un portafolio de cosas que hace y que le disfruta hacer y que a los usuarios les también les atrae. Entonces, esa parte como de producto también es importante, la buquetería que tienen entre, entre la modelo sea más top, más grande, más posicionada, tiene un arsenal de juguetes impresionantes, eh, lencerías, tacones, eh, uh -huh. digamos que elementos y juguetes que en, en, la, en la cotidianidad no es. Y tampoco más ¿Cómo más
0: funciona? Bien. Te voy a parar ahí porque eso es algo que me causa mucha curiosidad porque cuando hablamos de modelos, me imagino que ellas tienen que invertir un dineral en ellas o en ellos ¿no? para, para verse bien, para comprarse la, la nueva lencería, para eh, tener acceso a, a, a nuevos juguetes o a lo que sea que, que venga en la temática de lo que quieran transmitir ese día a través de la webcam, eso es algo que donde el estudio ayuda, tienen algún tipo como de, de sponsors tienen algún tipo de marcas que apoyan el negocio y les están enviando productos constantemente para que sean eh, exhibidos o ¿O esto viene del bolsillo de las modelos?
1: Pues lo que hace el estudio y lo que brinda es que tenemos convenios con jugueterías. Entonces, por ejemplo, en Colombia hace más o menos tres años abrió una, una, una marca de juguetes que son juguetes fantásticos, se llama Elfo Toys. Eh, y lo que nosotros hemos hecho es como darle a conocer a la modelo este tipo de juguetes y por medio de concursos en el mes con las modelos eh, regalamos juguetes, regalamos lencería, regalamos juguetes interactivos que es lo que el consumidor más le gusta, el juguete interactivo si
0: sí, estamos, ahí digo juguetes porque no falta el que dice, que, ¿cuál es juguete? estamos hablando de sex shops, sex shops y de, y de sí. Entonces,
1: sí, exacto, ajá, entonces hay
0: juguetes eróticos. juguetes
1: eróticos, ajá, entonces hay juguetes el consumidor número uno de webcam lo que más le gusta en una modelo es que tenga muchos juguetes eróticos y sobre todo interactivos entonces
0: Interactivos es que eh, le envías un, un incentivo, un token, y vamos a hablar ahorita del tema de tokens, ajá. a esa modelo, y esa modelo siente algo más o menos.
1: Siente, siente mucho dependiendo uh -huh. de la cantidad de incentivos o de tokens que le envíes. Entonces, uh -huh. eh, esto es el, el principal juguete a nivel mundial, se llama el Lush, es el principal, uh -huh. eh, que toda modelo webcam lo tiene. Pero eh, digamos que nosotros como estudio que brindamos, brindamos el conocimiento, la formación, regalamos, pero al mismo tiempo la modelo debe invertir en ella porque son sus juguetes. Entonces ella tiene que empezar, nosotros le brindamos un kit de inicio, el cual claramente le vendemos mm -hmm. y la modelo tiene que empezar a comprar cada mes de su, de, look, de su facturación si quiere. Ella ya decide si lo quiere hacer o no pero sí que uh -huh. pero las modelos exitosas todas cada mes compran por lo menos tres juguetes eróticos por lo menos cinco lencerías porque el usuario se cansa de ver siempre lo que Claro,
0: yo me imagino el tema de fetiches, hablemos puntualmente de fetiches, el, 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 la enfermera el, uh, la policía eh, el soldado el papá Noel, yo me imagino que ya ese tema de, de invención y de brainstorming a, a nivel agencia, de estar con, constantemente renovándose y saliendo con nuevo contenido, tiene que ser un desafío bravo también. Total.
1: Por ejemplo, en Halloween. Halloween, que para nosotros es una fecha del 31 y ya, para la webcam es desde que el primer día de Halloween la modelo tiene, y nosotros la formamos para eso, para que empiece a crear un show específico cada día con algo diferente que se haga distinguir en tantas modelos que hay, porque en este momento... Colombia tiene demasiados modelos. O sea, cada vez yo veo más ingreso de modelos y más ingreso de modelos. Y si tú no ofreces algo diferente y variable, pues te, atrás? te quedas atrás. ¿Mm? Obviamente los disfraces de fetiches, de enfermera, colegiala, eh, de gata, de ángel, de demonio. Eso modo. Nunca,
0: nunca pasa de sí, moda. Sí, ese tú. es
1: el, el stock que la modelo tiene que tener allí sí o sí. Claro pero los otros, los otros disfraces o el tipo de innovación que hace la modelo en su show es una vaina de trabajo bastante arduo para saber qué le gusta a sus usuarios para que ella pueda adquirir esos productos y dárselos a conocer a ellos.
0: No, el de trabajo de estudio de consumidor, ¿no? de audiencia, tiene que ser una barbaridad. Y tú decías algo importante y es festividades. Eh, por ejemplo, el americano comienza a celebrar Navidad mañana. Estamos en, en marzo y más o menos ya... Todo el mundo está hablando de, bueno, Halloween, dijiste St. Patrick's Day, ¿no? Entonces ya un mes antes, mes y medio antes, ya ves en todas las tiendas, todo es verde, el trébol, la cerveza, una cosa, la otra, y pues atenerse un poco a esa realidad de consumo en otros países, yo creo que es clave también eh, cuando se trabaja en este negocio. Sí, y
2: digamos que nosotros también como estrategia de marketing con cada modelo, eh, lo que hacemos es en estas festividades eh, hacer fotos previas, para sus redes sociales, que la idea es que la modelo tenga sus propias redes sociales y de ahí jale tráfico para su página de streaming. Entonces, por ejemplo, para San Patricio lo que hicimos el mes pasado va a ser un estudio fotográfico con cada modelo, eh, con su vestuario de San Patricio, para promocionar el show, los shows que va a hacer y hacer como todo un proceso de marketing de, de venta de, de cada uno de estos como eventos en los que... Eh, por ejemplo, con algunos modelos hacen durante ciertos días un show en el que un, un usuario puede pagar un ticket para entrar dentro de su show de San Patricio. Uh -huh. eh, entonces, digamos que se tiene que buscar una innovación constante para, para la venta del producto que finalmente está compitiendo contra otros muchos más productos y que tiene que destacarse de alguna manera. No, es
0: interesantísimo, y pues podríamos estar hablando horas y horas y horas de este rollo, que realmente, pues, solo puedo decirles que felicitaciones, porque pues no todo el mundo tiene las agallas para emprender un negocio en esta línea, ¿no? Eh, hablemos un poco de, del futuro y la visión de, de Pink Life Studio. Eh, ¿Dónde se ven ustedes de aquí a, a un año? ¿Cuáles son esos nuevos eh, esas nuevas ideas y emprendimientos en los que están trabajando? ¿Cómo se ve un poco ese futuro?
1: Pues por el, por el momento estamos creando un plan de franquicias porque tenemos muchas personas interesadas en expandir y en tener nuestra marca y trabajar bas, bajo nuestro lema que formamos modelos con propósito de nuestro lema. Entonces estamos creando como ese plan de franquiciados, expandirnos más eh, uh -huh. que la marca sea más grande a nivel Colombia porque... Pues nosotros en el 2020, en, en el Alexpo, que es una conferencia de webcam más grande que hay en Colombia y en Latinoamérica, ganamos como Mejor Estudio Valle del Cauca. Eh, entonces, digamos que queremos seguir creciendo y expandiéndonos un poco más en Colombia y teniendo la estabilidad pues también del crecimiento, pero también teniendo esa estabilidad. solidificando no la
2: empresa, digamos que uno de los retos que nosotros impactamos con nuestra marca y con nuestra visión del mercado eh, muy bien. Digamos que las modelos quieren estar dentro de nuestro estudio por los valores que promovemos eh, y por el conocimiento que tenemos de la industria y cómo, llevar, cómo es el proceso de llevar una modelo a ser exitosa. Pero también está la otra parte de, de, de pasar de ser un negocio a una empresa. Y ese es el proceso de transición en el que hemos estado hace no. últimos dos años, eh, creando departamentos, digamos que... Ya tenemos un departamento financiero, un departamento de marketing, un departamento de gestión humana, cómo funciona, digamos, que una empresa. Eh, pero
0: ¿Cuánta es, gente está trabajando con ustedes hoy por hoy?
2: Nosotros tenemos aproximadamente 70 personas, 70 personas wow, eh, en todos los departamentos y eso también ha sido un reto grande para nosotros. Ninguno venía de la administración de empresas eh, y ha sido todo un reto uh -huh. enfrentarse a las finanzas enfrentarse a, a lo administrativo que puede sonar digamos muy normal y muy fácil pero, pero trae caos entonces esos son como los dos retos eh, y en estos momentos desde el año pasado lo que, lo que comenzamos fue con unos ingenieros un, una estandarización de procesos dentro de la empresa que es lo que nos va a permitir fran, hacer el proceso de franquicias y hacerlo de una manera mucho más efectiva porque si hemos recibido muchas propuestas pero queremos hacerlo de una manera idónea que es estandarizando absolutamente todos los procesos en todos los departamentos que involucran la operación de, de este negocio.
0: Bueno, y pensando un poco en lo que ya vemos como una realidad, todo este tema del metaverse y de realidad virtual, eh, ¿se está haciendo algo en ese sentido en el tema de, de webcams? Pues
1: la webcam lleva re realmente, eso de realidad virtual, la webcam lleva aproximadamente cinco años sacando como prototipos, eh, que siempre en las conferencias los dan. Ponerme
0: mis óculos y entrar.
1: Sí, los óculos. Literalmente estás en el room de la modelo, allí la estás viendo todo. Pero pienso que esto va a demorar mucho tiempo para que realmente sea algo más como visible y más accesible a los usuarios, porque mm -hmm. no lo sienten como tan real todavía. Se ve un poco mucha realidad virtual y no tan tangible como la modelo en el chat, viéndola... No sé, es un poquito diferente. Sí, y finalmente
2: ¿no? el, acceso, el acceso a estos productos tecnológicos todavía claro. no ha llegado a la sociedad eh, masiva. Claro. Eh, entonces, pero pienso que va a llegar ese momento, cada vez es más fácil eh, que las modelos accedan a estas páginas y cada vez las páginas están desarrollando mucha más tecnología que innegablemente eh, todo esto del Metaverso va a ser to todo un un, ¿Eh? un mercado eh, en, el que, en el que los usuarios van a entrar innegablemente.
0: No, súper interesante. Pues para los que nos están oyendo, ¿dónde los pueden seguir a ustedes? ¿Dónde se pueden enterar más sobre Pink Life? Eh, recomendaciones, recomendaciones de modelos, para los que nos estén oyendo por ahí tengan interés en, en ya suscribirse, ¿no? Y comenzar a mirar cositas.
1: Sí, pues mira, nuestro, nuestro, hay, eh, nuestro Instagram es pinklife.com estudio.col
2: uh -huh.
1: y ahí pueden ver toda la información del estudio lo que promovemos, nuestros valores, modelos modelos muchas, tengo muchas eh, te voy a mencionar unas, tengo por ejemplo una que sea, tu favorita mi favorita es tengo muchas favoritas pero te, te vamos a No de puedes decir cinco. que tienes
0: favoritas porque entonces se van a poner celosas sí, claro. las Pero demás.
1: Mi top 5 son... Eso. Ciara Rose, se llama así. Ajá. Ciara Rose, eh, Flora Bella, Lia Cam Manuela Puerta y... ¿Qué eh, otra?
2: Juanita Fox. Son,
0: ¿Y, ¿Y hombres tienen en el portafolio no. o aún no?
1: No.
2: no, pero Aún es un no. mercado en el que queremos entrar, sino que es otro universo, pero ya tenemos, estamos desarrollando una marca que se va a llamar The Pink Macho uh -huh. y va a ser eh, una marca para hombres. Pero estamos en un proceso de investigación y, y buscando también aliados porque sí que es otro mercado y, y pues hay que saber muy bien a qué mercado se va a entrar y qué, qué busca ese mercado. Y ciertamente es un mercado... Eh, para homosexuales, digamos, los hombres, mm -hmm. porque las mujeres no son muy consumidoras de webcam, eh, son muy pocas las mujeres que consumen webcam, entonces el, mercado, mío, pues. de hombres, el mercado de hombres está destinado es como para el mundo gay, y eso es otro universo, mm -hmm. otros gustos, en el que sí que nos gustaría entrar, eh, pero no conocemos bien el mercado, estamos en un proceso de investigación, y también en el mundo trans, que es un mundo de mm -hmm. mucha facturación y que mueve mucho dinero, digamos que la cantidad de hombres eh, héteros que tienen su fantasía de, de ver transexuales es gigante uh -huh. eh, y ahí también hay un mercado a explorar, pero ciertamente no lo conocemos muy bien, pero cuando dominemos completamente este, sí nos gustaría emigrar a esos otros mercado.
0: No, pues impresionante. O sea, que me cuenten que tienen más de 70 empleados que están haciendo esta cantidad de cosas eh, y que les ha ido también en estos cinco años, pues eh, solamente... Una pequeña señal de lo bien que les va a continuar yendo con cualquier tipo de idea que decidan emprender. Felicitaciones grandototas. Eh, me alegra verlos contentos en esto y verlos juntos. Eh, ¿Cómo es ese tema de trabajar como pareja? Socios y pareja.
1: Difícil. No es fácil. Hay que tener mucha comunicación. Eh...
0: ¿Quién es más difícil, Alfredo o Majo?
2: Pues yo pienso que tenemos <risa> personalidades distintas sí, sí. que... Eh que funcionara muy bien eh, iniciando como en el empuje del negocio que necesita como mucha fortaleza, muchas ideas, eh, mucho fuego para meterle a todos los obstáculos. Eh, Juliana digamos que es como, tiene el perfil de CEO de una empresa para sacarla adelante, no le queda grande nada, digamos que a nivel operativo. Y, y yo digamos que tengo un perfil más de ideas, eh, es el es, soñador escribo, soy como, el, uh -huh. como una personalidad más soñadora y Juliana la es un hombre
0: de cine, de cámara sí, sí.
2: entonces eh, hacemos un buen complemento eh, pero ciertamente ya en el crecimiento de la empresa cuando ya las ideas están establecidas eh, si sí, sí hemos tenido un poco más de diferencia donde hemos tenido que conciliar muchas cosas porque tenemos personalidades digamos que muy distintas Juliana tiene una personalidad mucho más estricta eh, mucho más, si sí, estricta podría decirse, que ha, que ha traído claro. mucho beneficio para nosotros. Yo tengo una personalidad mucho más fresca. Eh, entonces, muchas veces tenemos encontrones en las formas de manejar la, la empresa, pero finalmente todo queda recargado sobre Juliana, que, que es la gerente general eh, y la que toma todas las decisiones de la empresa. Obviamente, mediado por una junta, que ya involucra más personas, que involucra un analista financiero, eh, socio. Una, una, otra, otro socio que tenemos. Eh, okay. que es, Son tres. Somos pues, tres, somos nosotros dos, uh -huh. y, y el esposo de mi mamá, que uh -huh. decidió entrar al en el negocio, digamos que creyó en la idea, que necesitamos un gran capital al iniciar, y fue el que creyó en la idea ciegas. Bueno, ahorita está disfrutando de esos resultados, pero digamos que eres abogado, y, y se preocupa por todo lo legal de la empresa. También tenemos un asesor financiero que es la, la mamá de Juliana, que es, digamos, una especialista, es contadora y especialista en finanzas y ha entrado a, a organizar toda la empresa en este aspecto. Entonces, a, en, en la Junta como de Accionistas hay varias personas con mucho más conocimientos que nosotros en, en, en,
1: en, en áreas
2: específicas y en creación de empresas que nos asesoran en tomar las decisiones. Pero sí que ha sido difícil eh, pero pues hemos estado conciliando muchas cosas y ahora yo estoy un poco más, digamos que sacando adelante este otro proyecto y trabajando en el marketing de la compañía como tal eh, uh -huh. entonces no estoy muy involucrado a nivel operativo antes sí porque antes yo era el fotógrafo, videógrafo entonces todo el tiempo estaba con modelos todo, eh, pero ya no, digamos que ya la empresa ha crecido entonces ahorita estoy dedicado totalmente al marketing eh, y no hago, no hago mucha parte de la operación del día a de día de la empresa. Entonces eso nos ha permitido hacer una relación más llevadera y, y, y de menos conflicto.
0: Súper interesante. Ustedes son unos berracos. O está, estamos hablando de Pink Life Studio de Maju y de Alfredo desde el Valle del Cauca, desde Cali, Colombia, hablándonos de un negocio supremamente interesante, estigmatiza, estigmatizadísimo, pero pues que definitivamente tiene una proyección y una realidad inminente. Eh, estamos hablando de Colombia, segundo mercado más importante en el mundo en este negocio, eh, o sea que realmente tienen mucho de qué alardear porque ustedes están haciendo parte de un movimiento económico muy interesante en el país. No los puedo dejar salir todavía hasta no cerrar como de frecuencia hacemos aquí en este espacio haciéndoles una serie de preguntas como tenemos a los dos aquí frente al micrófono se van a tener que turnar ustedes ahí las respuestas, pero pues esto se lo plagié sin permiso, pues porque nunca tuve oportunidad de hablar con Bernard Pivot directamente, pero pues desde que le dé el crédito yo creo que vale mencionar que las preguntas no son mías, sino de él, y hacían parte de un eh, show de televisión que se llamaba Apóstrofes en Francia y que después fue tomado, y me imagino que Alfredo conoce por el señor James Limpton en un en un programa de televisión que me encantaba ver, que se llama Inside the Actor Studio, y las preguntas son las siguientes, se llama, ¿cuál es tu, no, se llama no, cuál, la primera es, ¿cuál es tu palabra favorita, la palabra favorita de cada uno de ustedes dos? Arranca majo Ladies First.
2: Energía. Mi palabra favorita, pues no sé si sea mi favorita, pero una palabra que uso mucho que es, chimba. <risa> Chimba lo uso mucho en mi vocabulario para referirme a, la, a, a algo que está bien
0: Ok, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más te causa placer?
2: Comer eh, A mí, rodar Rodar
0: ¿Rodar? ¿Qué es lo que más les desagrada?
2: A mí el conflicto, no soy una persona de mucho conflicto, no me gusta mucho el conflicto no lo llevo muy bien, entonces me desagrada estar en situaciones de conflicto.
0: Y Majo mira a Alfredo como sabiendo ya que es lo que le desagrada.
1: me desagrada de pronto el, el desagradecimiento.
0: ¿Cuál es el sonido ruido que más placer les produce? ¿Sonido o ruido?
2: Lluvia para mí. Un río.
0: ¿Y cuál es el sonido ruido que aborrece?
2: El helicóptero
1: <ríe>
0: okay
2: Para mí, eh, no sé el material, pero unos, unos cuadernos que que vienen aquí como no sé cómo se llama eso si uno hace así, tiene un material que me da simple los dientes pero no sé no sé si recuerdas esos okay. cuadernos, cuadernos que son como translúcidos la... como...
0: sí como, como... La, la textura Exacto. de esos cuadernos se tienen como un Exacto. holograma que cuando Exacto. uno raspa con las uñas hacen un ruido <risa> Ok, está bastante particular ¿cuál es la grosería favorita de ustedes?
2: Ororrea. Sí, pues, okay. yo también. La uso mucho. mucho.
0: Y aparte de la profesión que tienen hoy por hoy, o del oficio que, has, que, que tienen hoy por hoy, ¿cuáles hubiera gustado ejercer? A mí me
1: hubiera gustado ser cantante, cantante o actriz. Cantó súper mal, pero me, me gustaría
2: ser cantante. Pues director de cine, pero estoy en camino a hacer eso. Y, o futbolista, que tengo un, un sueño frustrado en cuanto a eso. No, es que me gusta mucho el y qué
0: profesión nunca ejercerían
1: la contabilidad uy no, durísimo durísimo sí, durísimo ¿Tú?
2: yo nunca ejercería el derecho y
0: la que considero más importante de todas mm. si el cielo existiera así como nos lo han pintado y llegaran las puertas del cielo y se encontraran a Dios ¿qué les gustaría que les dijera cuando los viera llegar?
1: nada, que les haya pasado bien chimba en la vida y que disfruten lo que queda del paraíso
2: me gustaría eso. Sí, bienvenidos. Bienvenidos a una a la eterna
0: gloria. Pues muchas gracias por haber entrado en Frecuencia Pi para cerrar este súper espacio. La verdad me encantaría poderos volver a, a invitar y a tener aquí para seguir hablando de más y más detalles, porque yo sé que todos van a quedar con una cantidad de ganas de seguir escuchando más acerca de este negocio. Canción, una canción para que cerremos.
1: Yo te daré una canción que me encanta. Es súper colombiano. Es de Guaracha. Okay. Y me fascina Perfecto. porque me eleva la energía. Inmediatamente la escucho. Se llama Be alright Right de David López.
0: Pues vamos a dar con esta canción que no la conozco. Pero si Maju dice que nos va a subir la energía, nos la va a subir a todos. A todos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Esto fue Frecuencia P. Estuvimos hablando de Pink Life Studio y el negocio de las... Webcam Models. Abrazo para todos y chao, chao. Abrazo Maju, abrazo Alfredo y nos vemos pronto en
1: Colombia.
2: Chao, gracias por la invitación. We will be better up if we, we together running
0: está usted entrando en frecuencia p p Frecuencia P con Pierre Scholz.